0: Nachdem wir in der letzten Folge ganz im Norden Deutschlands an der Ostseeküste waren, geht es heute bis nach südlich von München auf einen wunderschönen Bauernhof. Und ich habe zu Gast die Susanne Untermeier, die gemeinsam mit ihrer Familie den ne Meuerhof am Chiemsee betreibt. Also wenn du und deine Kinder Lust auf einen Urlaub mit Tieren haben und ganz viel Land leben, dann ist die heutige Folge genau das Richtige. Herzlich Willkommen bei Reisezwerge on Air, Dein Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass Du reinhörst. Hallo und herzlich Willkommen Susanne, ich freue mich, dass wir heute über Euren wunderschönen Bauernhof reden. Du und deine Familie, ihr betreibt ja zusammen den Mäuerhof im Chiemgau. Wo genau liegt denn der Hof?
1: Ja, hallo. Unser Mäuerhof, der liegt mitten im schönen Chiemgau, nur ungefähr 800 Meter vom Chiemsee entfernt in der Naturlandschaft Oberes Alztal. Ja, es ist im Einzelhof, in ein, fast Einzellage und das ist eigentlich eine wunderbare Gegend.
0: Das hört sich ja schon mal echt traumhaft an. Vor allem, wenn man den See so fast vor der Haustür hat. Das ist ja echt ein Traum. Und die Alz, das ist ähm, bei euch auch gleich ne, um die Ecke, der Fluss. Genau, der,
1: die Alz ist der Abfluss vom Chiemsee. Und dazu genau. haben wir es auch ungefähr ähm, 800 Meter. Da haben wir einen eigenen Steg. Das nützen wir natürlich auch und unsere Gäste natürlich.
0: Ja, ihr bietet ja, also ihr habt ja wirklich so einen bewirtschafteten Hof mit, mit Landwirtschaft und äh, auch ähm, äh, Tieren. Und bietet das Ganze eben auch als Ferienhof an. Kannst du da ein bisschen was vielleicht zur Geschichte kurz sagen? Also wie?
1: Genau, wir haben eigentlich einen äh, traditionellen Milchviehbetrieb. Ähm, der ist schon, sage ich mal, ist schon sehr lange bewirtschaftet. Ähm, früher war das halt auch mit äh, Schweinen. Das war praktisch noch bei den Schwiegereltern, die das äh, gemacht haben. Und inzwischen, sage ich mal, wenn mein Mann hat dann oder vielmehr schon die Großeltern von meinem Mann, die haben angefangen, ähm, nach dem Krieg, so 1952, was ich weiß, ähm, drei Zimmer zu vermieten an die Sommerfrischler, früher wahrscheinlich überwiegend von München, die aus der Stadt raus wollten. Ja, und mein Mann ist mit dem aufgewachsen und dem hat es wohl recht gut gefallen und er ist auch sehr kontaktfreudig. Und deswegen ähm, hat er sich überlegt, er steigt in diese Richtung mehr mit ein, und äh, bereits 1989 sind dann die ersten Ferienwohnungen entstanden. Und, ja, genau. Und wir haben natürlich dann, wo wir uns kennengelernt haben und man entwickelt den Betrieb, äh, wir haben dann immer weiter in die Richtung ausgebaut. Wir haben nochmal neue Ferienwohnungen gebaut, als die Geschwister von meinem Mann ausgezogen waren. Weil das Bauernhaus, wenn man das anschaut, ist ja schon mal sehr groß. Und wir haben dann 2007 äh, das ehemalige Zuhaus wollten wir umbauen, haben wir dann aber abgerissen. Und in dem Haus haben wir auch dann fünf äh, hochwertige Ferienwohnungen eingebaut.
0: Ja, also hochwertig ist ja fast schon noch untertrieben. Das ist ja teilweise echt purer Luxus. Ihr habt ja also wirklich ganz, ganz tolle Ferienwohnung Also immer sehr, ja, also schon, ich sag mal, bayerisch charmant eingerichtet, aber doch wirklich auch mit so einem kleinen Touch-Luxus dabei, zumindest in einigen von den Wohnungen. Ich habe gesehen, da gibt es auch eine Wohnung mit so einer freistehenden Badewanne.
1: Ja, ist klar. Ähm, man bleibt ja nicht stehen. Ähm, die Wohnungen im, im neu, damals Neubau, die haben wir natürlich ähm, sehr hochwertig und komfortabel eingerichtet, aber wir hoffen auch mit sehr viel Charme im oberbayerischen Stil. Und wir haben dann praktisch im letzten Winter äh, die ersten Wohnungen bereits wieder renoviert. Es ist nun mal so. Und die drei Wohnungen haben wir dann sehr luxuriös gemacht. Also in einer Wohnung gibt es dann die eigene Sauna und die freistehende Badewanne. Und auch vom Einrichtungsstil ist jetzt nicht mehr ganz so ein schweres Bäuerliche, sondern es ist eigentlich nochmal ein Hauch von Luxus.
0: Wie viele Ferienwohnungen habt ihr denn jetzt insgesamt?
1: Wir haben insgesamt 13 Ferienwohnungen und äh, wow. zwei Zimmer und ein Einraumapartment.
0: Wow, da habt ihr ja wirklich eine ganze Menge auch an, an Platz geschaffen. Und wenn ich jetzt so mit meiner Familie Urlaub machen möchte bei euch, wie, wie sieht es
1: dann aus? Die Fernwohnungen haben die zwei Schlafzimmer? Ja, genau. Unsere Ferienwohnungen haben alle zwei getrennte Schlafzimmer. Äh, Im Kinderzimmer ist überall Platz für mindestens zwei und in einigen auch für drei Kinder, also mit festen Betten. Und es ist auch überall Platz für ein Babybett. Äh, wir bieten auch die Babyausstattung dazu, für was weiß ich, äh, über Hochstuhl. Kinderbett, Babyfon, alles, was man so rund ums Baby und Kleinkind braucht. Und genau, also es gibt da überall äh, Küche. In den meisten Küchen ist auch Spülmaschine und Mikrowelle mit drin, sodass dass man eigentlich äh, im Urlaub da sich nicht äh, mehr mit kochen oder so aufhalten muss.
0: Das hört sich auf jeden Fall super schön an. Ja, und ähm, auch mit den getrennten Schlafzimmern. Ich glaube, das ist ganz wichtig für ganz viele Eltern, dass man da so ein bisschen auch zur Ruhe kommt und doch sagen kann, Mensch, die Kinder, die ähm, können da schon mal schlafen und man selber kann vielleicht noch mal abends Fernseh gucken oder noch mal ein Glas Wein zusammen trinken. Da ist es dann schon ganz nett, wenn die Kinder noch mal so ein extra Schlafzimmer auch haben, finde ich.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Stellen wir auch mal wieder fest, ähm, ja, das macht halt schon viel aus, wenn man, also erstens mal die kleinen Kinder schlafen vielleicht auch mal Mittag noch und dann soll einfach der Raum geschlossen sein und ja, abends, die Leute halten sich zwar meistens eher unten auf bei uns vor dem Haus, auf der Terrasse, aber ein eigenes Schlafzimmer ist den meisten ganz wichtig. Was ähm,
0: macht denn den Meuerhof für Familien so besonders? Also ich meine, klar, es ist natürlich ein Bauernhof. Das ist, glaube ich, per se schon mal äh, für Familien ganz spannend, weil, weil die Kinder natürlich in der Regel, denke ich, Tiere lieben. Aber ähm, ja, willst du mal kurz ein ähm, bisschen beschreiben, was, was es so toll macht bei euch?
1: Also klar, eigentlich, wenn die Leute den Urlaub suchen, uns suchen äh, oder uns finden, dann ist es äh, der Urlaubsbauernhof mit dem aktiven Milchviehbetrieb. Ähm, das gibt es ja schon immer ganz so oft. Was aber das dann vielleicht für uns oder für die Gäste so besonders macht, ist einfach die Geselligkeit. Kinder sowie Eltern schließen Freundschaften. Die Kinder sind miteinander beim Reiten, die sind miteinander bei der Nachtwanderung. Wir machen abends Lagerfeuer, Stockbrot. Das ist immer so, dass einfach dann viele sind und dass sich die Kinder gut kennenlernen untereinander. Und das gilt einfach bei uns auch für die Eltern. Also wir haben einfach auch viele Gäste, die sagen, na, nächstes Jahr, wir kommen, wenn die mit da sind. Und wir haben uns so gut verstanden. Wir haben auch festgestellt, dass der Kontakt über den Urlaub hinaus bleibt.
0: Das ist ja toll, wenn dann richtig so Urlaubsfreundschaften auch entstehen. Genau. Ne?
1: Ja. Ansonsten ist natürlich klar, also die Tiere sind einfach immer ein Erlebnis für Kinder. Und für die ganz Kleinen ist es ja schon mit streicheln in unserem Streichelgehege. Um, oder die, die Gokart fahren dann wenn dann die Kälber natürlich äh, das ist also für die Kleinen schon was Besonderes Hunde Katzen äh, streicheln und, und kuscheln ist es immer ganz toll für die Größeren dann ist halt äh, Reiten natürlich immer im Vordergrund wir haben eine Reitlehrerin die zweimal kommt zum Teil für die Kleineren zum Führen aber auch für die Größeren gibt die äh, gibt dann auch Reitunterricht genau, die Größeren, je nachdem, dann gehen sie vielleicht mit in den Stall, die schauen mit beim Melken zu, wenn sie interessiert sind oder wenn man Glück hat, kann man auch mal eine Kälbergeburt erleben. Wir haben ja doch einige Kälber im Jahr, die, vor allem die Jungs fahren natürlich auch gern mit dem Traktor mit beim Einfüttern oder bei sonstigen Feldarbeiten. Das finden sie alle ganz spannend.
0: Ja, ich glaube, meine Mädels würden das auch total spannend finden. <lacht> Und, und mit dem Pferden auch. Also Reiten ist natürlich ganz klar bei uns in so einem Mädchenhaushalt ein ganz, ganz großes Thema. Die Kleinen, die sind ganz, ganz fanat immer in, in irgendwie, ja, Reiten. Ich meine, im Moment ist es natürlich immer noch eher so ein, so ein Pony führen gewesen. Ähm, ihr habt ja auch ganz kleine, ne? Ich so so ganz kleine Shetland-Ponys,
1: ja, genau. die dann
0: quasi ja, ja. wirklich für die Kleinsten schon...
1: Ja, genau, deswegen kommt eben auch die Reitlehrerin, weil die macht halt einfach so mit den Kindern und den Eltern, da geht es mehr so rund ums Pferd, ums Putzen und um dann einfach einmal so gemeinsamen Ausritt oder gemeinsames Führen halt und dann darf jedes Kind da mal drauf sitzen, je nachdem wie viel sich es traut und ja.
0: Was habt ihr da für eine Erfahrung, ab welchem Alter man das machen kann? ungefähr, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt unsere waren, um ehrlich zu sein, dass die zum ersten Mal auf so einem Shetland-Pony saßen.
1: Ach, ich denke, mit mit drei, vier Jahren finden sie es echt schon toll. Ich glaube, die waren sogar ja, noch und fast hier. Da sind die. ja die Eltern dann dabei ja. Und, und ja passen auf, dass nicht runterfällt.
0: Ja, genau. Aber ähm, man sollte dann schon seinen Fahrradhelm oder sowas mitbringen, ne? glaube ich.
1: Ja, ist es ganz gut, wenn man was dabei hat, wobei äh, wir haben natürlich auch Reithelme in verschiedenen Ach so. da.
0: Perfekt. Okay, dann muss man da jetzt gar nicht unbedingt an sowas noch denken, dass man das dabei hat, weil das hat man ja vielleicht jetzt noch nicht, wenn man ganz kleine Kinder hat.
1: Ja, ja, genau. genau. Also man muss dann nicht die, nicht die komplette Reitausrüstung dabei haben oder so. <lacht>
0: ähm, ja, und bei den Tieren, man kann ja auch richtig
1: im Stall mithelfen. Ne? Man kann auch beim, beim Füttern helfen, glaube ich. Ja, ja, genau klappt. Also das sind ganz viele dabei, die dann immer wieder auch bei den Kälbern füttern. Das fällt ihnen ganz gut. Dann dürfen sie einen Eimer hinhängen oder wenn man so ein ganz kleines hat, nach der Geburt, dann dürfen sie es abreiben mit Stroh oder wie gesagt, auch das Futter hinkehren mit dem Besen. Also so Sachen, das ist immer ganz super. Und da fühlen sie sich halt auch, sage ich mal, gerade so die Jungs manchmal, die fühlen sich dann schon gleich als Bauer.
0: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Ja, also egal, ob, ob Junge oder Mädchen, ich glaube, alle Kinder machen das total gerne. Also ich glaube, alle, die gehen da richtig auf, wenn die so mithelfen dürfen im, im Stall und da so ein bisschen was ähm, ja einfach auch machen können, wo sie wo sie auch wissen, dass das, das ist ja was Gutes. Ne? Ich gebe dem Tier was zu essen, also zu fressen oder ich äh, helfe beim Saubermachen oder so. Ne? Das sind ja alles dann auch schon schöne Erlebnisse. Aber ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr bietet auch eine Übernachtung
1: im, im Heu an. Ja, wir haben unser Kleintierhaus, da wohnen die, äh, die Ponys drin, der Esel, ähm, die Hasen und Ziegen und da ist ein, im ersten Stock praktisch, wo eigentlich das äh, Heu gelagert ist, ähm, da kann man auch übernachten. Wow. Also wir haben auch mehrere Schlafsäcke zum Ausleihen. Und das probieren natürlich die Kinder dann aus, und, oft ähm, oft funktioniert's, aber oft ist es oft so, dass sie um halb elf herkommen, oh, das ist, aber das ist laut, und, oder ist es ist, äh, also halt, ähm, es nicht, nicht ruhig, weil einfach die Tiere, da ist nie so ganz stille, sondern das ist halt immer irgendwo so ein bisschen schnauben, ein bisschen, ja. Ja, klar. Das ist, so ja. das ist für manche dann unheimlich.
0: <lacht> okay, und dann kommen sie dann doch wieder zurück zu Mama ja, und Papa. Ja.
1: Ach ja, die Eltern schon schon spart die, die Wohnungstür nicht zu, da, vielleicht kommen sie wieder.
0: <lacht> ja, man, man ist es ja auch nicht gewohnt. Ne? Erstens mal im Heu liegt man ja auch ein bisschen anders als sitzt in seinem Bett. Und klar, wenn man dann noch die Tiere, die, die machen nun mal Geräusche, auch wenn sie da äh, schlafen oder in der Nacht sind. Das ist ja echt lustig. Mensch, ja, siehst du mal, aber ich hätte, also wirklich, das wäre für mich so der Traum gewesen früher als Kind. Ich weiß nicht, ich bin bei uns in der Nachbarschaft dann auch immer, wenn wenn die Bauern ihren Heu für, den, für die Pferde irgendwie eingesammelt haben und dann hatten die das immer so abgedeckt, da bin ich da auch immer hochgekraxelt unter die Planer. Also um Gottes Willen, man soll das eigentlich gar nicht machen und sollte man auch nicht nachmachen. Aber da fand ich das auch immer total toll. Und lustigerweise, als Kind hat es mich dann auch nicht gestört, wenn da mal eine Spinne oder irgendwas rumläuft. Jetzt ist es dann doch so, da erschreckt man sich noch mal ein bisschen mehr. Ähm aber ich meine, das ist ja genau das. Wir, wir entfernen uns da so viel von dem, von der Natur und allem, wenn, wenn man jetzt hier irgendwie ja in so einem typischen Wohngebiet wohnt, wo dann auf einmal schon kaum noch ja, kleinste Tiere irgendwie rumlaufen, ne, dass man schon vor so einer kleinen Spinne auf einmal, was heißt Angst, also Angst ist übertrieben, aber dass man so sagt, oh, da ist eine Spinne irgendwo. Und ich glaube, deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man ähm, wirklich raus aufs Land geht, also generell natürlich rausgeht, aber auch im Urlaub einfach mal sieht, Mensch, guck mal, du kannst da sogar übernachten und dir tut überhaupt niemand irgendwas. Also du bist danach immer noch am Leben. Und wenn da mal so ein Tier über dich krabbelt, dann ist das auch nichts Schlimmes.
1: Ja, genau, das können die Kinder bei uns alles erleben. Also, dass auch mal irgendwo eine Maus rumläuft oder, ja, genau, also Spinnen und Schnicken, das gibt's einfach alles.
0: Ja, ja, und die Kinder lieben das auch. Also meine zum Beispiel, die sammeln immer ähm, diese, ich weiß nicht, Kellerasseln oder wie ja. das, ähm, genau ja, deswegen, also Tiere und Kinder geht, glaube ich, wirklich immer. Und ähm, man hört ja nur immer so von den Großstädtern, dass dass die Leute so so entfernt von dem ganzen Thema sind oder dass Kinder angeblich nicht mehr wüssten, woher die Milch kommt. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, ob das wirklich so ist oder ob man das nur so so dahin sagt. Ähm, was, was sind denn da eure Erfahrungen, wenn, wenn Leute kommen? Ist es tatsächlich so, dass, dass die Kinder dann zum ersten Mal da wirklich ähm, eine Kuh sehen, wo sie auch wissen, tatsächlich die Milch, die kommt von der Kuh oder
1: ja doch, also bei Melken ist es schon dann manchmal so, wenn man das, äh, da sehen sie ja dann wirklich, wo die Milch rauskommt und, und wie und die kann man trinken und dann man sagt, hm, ja, weißt du was, ähm, jetzt äh, holst du schnell mal einen Becher und dann melken wir da direkt was rein und dann probierst wie dir sich schmeckt. Also es ist schon manchmal so, ja, äh, aber die, also die meisten kennen natürlich an sich kind, äh, Kühe und, und ja, aber so das, dieses, diese ganz, nee, das ganz Konkrete hier ist die Kuh und da kommt auch die Milch so raus also, das ähm, kennen sie eigentlich kaum. Also das,
0: ja. ja, interessant. Was kann man denn auf eurem Hof machen, jetzt mal abseits, äh, wenn, wenn man jetzt die Tiere gefüttert, gestreichelt, auf den Pferden geritten ist? Was, äh, was können die Kinder sonst noch machen? Ich habe gesehen, ihr habt ganz viele Fahrzeuge auch, die
1: man da. Ja, wir haben jede Menge kann. größere go natürlich auch kleinere, vom Car über äh, die normalen Catcars go dann für die Größeren. Das haben wir auch welche, wo man zu dritt oder zu viert drauf fährt. Wir haben verschiedene Anhänger dazu. Ähm, da können Sie das Lagerfeuerholz holen und, oder auch mal an die Alts fahren damit. Das ist, ja. Und da ist ein bisschen Herausforderung, wenn dann mehrere, dann macht man Go-Kart-Rennen oder so irgendwie. Das finden Sie natürlich ganz toll. Natürlich können Sie auch Tischtennis spielen. Wir haben zwei Tischtennisplatten. Dann haben wir ja an der Alt, haben wir gesagt, da kann man Schlauchboot fahren. Wir haben auch ein paar Stand-up-Paddles zum Ausleihen. Das ist dann eben für die Größeren oder eben auch sehr gut für die Erwachsenen. Das mögen die schon auch sehr gern. Ansonsten ist natürlich in unserer Gegend Fahrradfahren ganz groß. Die typische Geschichte ist einmal um den Chiemsee mit dem Fahrrad. Aber man, also mein Mann fährt selber sehr viel Fahrrad und der kennt auch sehr, sehr viele Wege abseits von den äh, Hauptrouten, sage ich mal, wo es dann auch ruhiger ist. Außerdem ist natürlich bei uns äh, Berggehen, Wandern sehr angesagt. Wir haben es ja nicht weit also, und selbst ich gehe einmal im Jahr mit äh, den Gästen auf die Kampenwand. Oh, wow. Das ist einfach so. Ja, gehört dazu ein bisschen. Ja, ja klar,
0: also ich meine Wandern, das ist auf jeden Fall, wir waren ja nur mal ganz kurz im Chiemgau, muss ich sagen, also wir hatten da nur ein bisschen arg Pech mit dem Wetter, weil genau wir hatten so ein richtiges Herbst-Winter-Wetter-Einbruch auf einmal, wir waren im Herbst da und es war noch die Woche zuvor richtig schön und warm und sonnig und dann war es eisig kalt und hat nur geschüttet, also wirklich geschüttet und ähm, wir hatten dann ähm, aber auch tatsächlich überlegt, mal nach Berchtesgaden in dieses Salzbergwerk zu fahren. Das ist aber schon eine ganze Ecke weg, meine ich. Also das war jetzt gar nicht so nah.
1: Ja, also Berchtesgaden haben wir so äh, 40 Minuten ungefähr. Ach, genau. okay. Also ja, Salzbergwerk oder schlecht Wetter geht dann natürlich auch das Haus der Natur in Salzburg. Ähm, das ist für die Kinder halt interessant auch, da kann man viel ausprobieren. Ja, oder natürlich dann Herreninsel oder Fraueninsel, das Schloss auf der Insel. Ähm, ja, also auch beim schlechten Wetter gibt es dann was. Man hofft ja immer, dass es nicht die ganze Woche so ist. Ja, ist ich meine,
0: also da muss man, glaube ich, schon sehr viel Pech dann auch haben, wenn man, wenn man da so ein, so ein Wetter
1: erwischt. Also unsere Erfahrung ist, dass, dass den Kindern eigentlich das, das Wetter äh, weniger ausmacht. Wir haben auch einen sehr großen Heuboden, wo die Kinder spielen. Da steht auch ein Trampolin oder sie bauen dann sich eine Heuburg. und Also oft denke ich mir auch, was, was machen die die ganze Zeit da? Aber irgendwie, ja sind die Kinder trotzdem recht glücklich. Ja, ne, die können sich,
0: glaube ich, wirklich ganz gut beschäftigen. Du sag mal, für, für die Wohnungen an sich, bietet ihr eigentlich Frühstück mit an auf dem Hof oder ist das komplett Selbstverpflegung?
1: Nee, wir bieten Frühstück mit an. Also normalerweise Frühstücksbuffet. Jetzt äh, zu Corona-Zeiten äh, haben wir das umgestellt für einen Frühstückskorb, den dann jeder äh, abholen kann und entweder in der Wohnung oder beim schönen Wetter natürlich an verschiedenen Plätzen auch draußen frühstücken kann. Uh, ja, das. und ansonsten haben wir halt natürlich den Grillabend, so zweimal in der Woche. Und wenn Bedarf ist, können die Gäste auch selber sagen, ach, oh, darfst mal grillen? Sage ich, ja, da ist der Grill oder die Feuerschale. Uh, das können die natürlich jederzeit machen. Und wir haben auch mal ein Abendessen, uh, wo sie sich einen Tag vorher anmelden. Das koche ich dann. Ah, oh, das ist echt, das ist toll. Also ich finde auch
0: eigentlich, es macht ja gerade auch so ein bisschen dieses ganze Gesellschaftliche aus, ne? dass man eben auch mit anderen gemeinsam was macht. Also ich fand, persönlich auch die Idee so mit dem gemeinsamen Frühstück, dass man ähm, da eben nicht nur in seiner Ferienwohnung so alleine ist, sondern dass man eben sagen kann, zum Frühstück, ähm, da, da kann man auch mal noch andere Leute treffen. Das finde ich eigentlich total schön. Das ist echt schade jetzt mit Corona, dass das jetzt alles so durcheinander wirbelt und so viele ja, äh, Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber wenn wir schon bei dem Thema Corona sind, dann vielleicht kannst du nochmal ganz kurz äh, einfach sagen, was hat sich dadurch für, bei euch auf dem Hof geändert? Also gut, dass man jetzt eben schauen muss, dass man Klar, die Frühstückskörbe separat macht, dass man kein Buffet mehr hat, was
1: schon schade ist. Ja, wir versuchen natürlich auch, alle Hygienemaßnahmen umzusetzen. Wir haben in unserem Hausgang, wo halt dann doch vielleicht mehr Leute sind, da haben wir eine Kaffeemaschine, in dem Bereich ist überall dann Maskenpflicht. Wir haben überall Desinfektionssäulen aufgestellt, sowohl draußen bei den Kinderspielsachen, Heuboden oder so. Natürlich an den Eingängen gibt es die Desinfektionssäulen. Wir haben so Tücher, mit denen dann die Leute selber irgendwo die go zum Beispiel oder irgendwo was noch, noch mal vorher äh, abwischen können. Ja, wir schauen eben auf, auf Abstand, ist klar. Äh, bei uns haben wir natürlich die Wohnungen. Äh, von der Reinigung schauen wir ein bisschen, dass es das besser passt mit, mit Lüften. Der Intervall ist größer, dass die Wohnung nicht benutzt ist. Ja, genau. Und die gemeinsamen Aktivitäten haben wir letzten Sommer, Hat es gut funktioniert, war fast immer schönes Wetter. Da haben wir halt dann geschaut, dass wir draußen mehrere Sitzmöglichkeiten ein bisschen separat schaffen, dass sich auch jede Familie dann trotzdem für sich
0: wohlfühlen kann. Das hört sich auf jeden Fall sehr schön an, dass man eben trotz, trotz dieser blöden Situation da irgendwie versucht, einfach das Beste draus zu machen und auch für Gäste, die sich da vielleicht ein bisschen unsicher sind, dass man einfach sagt, komm, bei uns, da könnt ihr ja auch mit Abstand Urlaub machen. Das ist, und wie funktioniert das dann mit dem Thema Tier oder Reiten? Da habt ihr wahrscheinlich dann so gestaffelte Zeiten auch mehr, ne? dass es nicht mehr.
1: Ja, genau. Wir haben das vorher sehr sagen wir mal, spontan gehabt. Jeder ist, Die Kinder sind einfach rübergegangen. Jetzt machen wir halt dann mit Anmeldungen und zwei Zeiten oder drei Zeiten, wenn es sein muss oder so, damit einfach nicht viele auf einmal sind. Gut, inzwischen sind natürlich auch die Erwachsenen selber schon oder auch die Kinder, äh, schon ein bisschen sensibilisiert. Jeder kennt es inzwischen seit einem Jahr, wie das läuft, dass man Abstand halten muss. Und wenn das dann nur eine kleine Gruppe ist, dann funktioniert das ganz gut. Oder wenn die Familien das schon selber können, dann können auch einzelne Familien sagen, gut, wir haben jetzt einfach ein, eine Stunde des Pony und führens dass man nicht zu so viel mit Kontakt mit anderen hat.
0: ja. Ja, ähm, ihr werbt ja auch damit, dass ihr den Eltern so ein bisschen Zeit für sich verschafft, wenn die Kinder beschäftigt sind mit ähm, ja, mit, mit Füttern im Stall oder ähm, ich weiß nicht, du bietest ja sogar auch ähm, Backkurse an ne? oder ihr macht Brot, tun die Kinder dann das
1: alles ja, auch? Genau, also Brotbacken tue ich eigentlich nur mal nur mit den Kindern, aber wir haben festgestellt, das interessiert die Erwachsenen auch. Also von daher ähm, habe ich mir schon überlegt, ob man das auch für die, für die Eltern mal anbietet, in ein bisschen andere Form, ähm, aber wir haben einmal in der Woche den Koch normalerweise und äh, da ist es auch oft so, dass so interessierte Eltern sich, äh, sich halt dann mit ihm in der Küche ganz gut unterhalten beziehungsweise einfach, ähm, er sagt dann auch, ja gut, äh, dann kommen am Donnerstag um drei in die Küche und dann ähm, ist jemand dann beim Kochen dabei und hat so quasi einen, kleinen Kochkurs. Also wir haben eine sehr große Küche und da funktioniert
0: das sehr gut. Wow, das hört sich toll an, zumal ihr echte Köstlichkeiten zubereitet, was ich da auch auf eurem Instagram-Kanal gesehen habe. Es sieht sehr, sehr fein, sehr lecker aus. Also da ist man glaube ich gerne mal so, spielt man gerne mal Mäuschen und guckt, Mensch, wie werden diese zauberhaften Gerichte gemacht? Das ähm, Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall und Kochkurse ja tatsächlich, wenn du sagst mit Backen, dass du eigentlich Brot backen mit Kindern machst, aber ich glaube tatsächlich, die Eltern haben da genauso Interesse. Also kann ich mir super gut vorstellen. Also ich fände das ganz klasse, denn ich bin eigentlich auch schon jemand, der gerne Sachen ausprobiert, der gerne backt. Nur Brot, da tue ich mir tatsächlich schwer. Also bei mir gelingen dann doch Kuchen und so weiter besser als Brot. es wird entweder immer außen zu hart oder innen zu weich. Also da habe ich noch nicht so die richtige Technik gefunden für mich. Von daher gesehen, also ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn du sagst, du bietest das ist auch für die Mamas an. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, die Eltern, die können ja bei euch auch ähm, sich einfach ganz gemütlich entspannen. Also klar, die, die eine Sauna in der Wohnung haben, die haben sowieso dann natürlich auch nochmal äh, eine, eine ganz eigene Rückzugsmöglichkeit. Aber ihr bietet ja auch auf dem Hof allgemein einiges so an, dass dass die Eltern mal so Zeit für sich haben.
1: Ja, also allein schon durch das, dass wir sehr viel, sag ich mal, ein bisschen einzelne Plätze haben, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann. Wir haben natürlich auch Liegen für die Eltern, die können sie wohin tun, wo sie wollen. Wir haben das Tierhaus mit Terrasse, das Sommerhaus mit äh, Terrasse und dann haben wir eben den Steg an der Alz. Das ist auch ein sehr toller ähm, Ort zum Entspannen. Da gehen auch viele einfach mal hin, nehmen ins Fahrrad und äh, fahren dahinter. Wir haben an der, am Buchenwald so eine Plattform, also einfach so große Holzplattformen. Da ist es auch schon, dass die Leute manchmal so, Sicher Glas Wein oder ein Sekt mitnehmen und dann, wenn die Kinder eben groß genug sind, dass sie mal eine Stunde allein auf dem Hof sind, und dann dürfen sich die Eltern da auch einmal zurückziehen. Ja, da gibt es eigentlich genug Möglichkeiten. Ansonsten ist halt auch äh, viele, die sich natürlich nicht zurückziehen wollen, sondern die, die eher den Kontakt suchen zu den anderen. Die lernen sich beim Reiten kennen oder äh, die überwiegend Männer machen gemeinsam eine äh, Standard-Palilink-Tour auf der Alz. Oder gemeinsame Fahrradtour. Also, da finden die Eltern eigentlich auch immer irgendwie was, ja, wo es ihnen gefällt.
0: Mit, mit den Fahrrädern, wie ist das? Kann, kann man die bei euch ausleihen oder gibt es in der Nähe einen Verleih oder bringen die Leute das tatsächlich
1: mit? Die meisten bringen ihr Fahrrad mit. Wir haben ein extra Fahrradschippen, wo man es einsparen kann, ähm, weil sie oft dann auch die Kinderanhänger dabei haben oder irgendwie. Man kann die Fahrräder ausleihen in Seebruck äh, beim äh, Fahrradverleih. Und wir haben ein paar Fahrräder, die man ausleihen kann. Es ist aber jetzt einfach so ein bisschen, ähm, ja, nicht so ganz, die ganz gehobene Klasse. Aber gerade wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich fahre jetzt mal schnell zum Bäcker selber oder hole noch irgendwo Grillfleisch. Äh, genau, die kann man, Fahrräder kann man auch ausleihen.
0: Das hört sich wirklich super schön an. Sag mal, ähm, ihr habt ja auch ein sehr ähm, gutes nachhaltiges Konzept. Also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, ist Nachhaltigkeit bei euch ja nicht nur einfach so, naja, wir... Ähm, keine Ahnung, wir achten jetzt vielleicht auf, auf Bio-Lebensmittel oder wir achten ähm, darauf, dass, dass wir jetzt kein Plastik großartig verwenden, sondern ihr macht ja da schon einiges auch, was, was zum Thema
1: Nachhaltigkeit gehört. Also äh, angefangen hat es eigentlich ja schon mal mit, ähm, mit dem, also gerade da beim Neubau oder bei den, wenn wir jetzt Ferienwohnungen umbauen, dann verwendet man traditionelle Materialien. Das ist einfach auch sehr viel Holz bei uns ähm, und sehr viel, sag mal, echte Materialien, die, nicht in ein paar Jahren schon wieder ähm, kaputt werden oder ja oder ja, schlecht zum Verwerten sind. Das ist schon mal der erste Ding. Wir haben äh, eine Photovoltaikanlage, ähm, in der wir selber Strom erzeugen. Ähm, bisher erzeugen wir den nur, wir verwenden den natürlich auch, äh, wir speisen auch selber für uns, aber wir versuchen natürlich in der Richtung auch noch eventuell mal mit, mit äh, Elektroauto oder sonst, also wenn da jemand mit Elektroauto kommt, ist es gar kein Thema, klar, weil das kommt alles dann von unserer Photovoltaikanlage. Wir haben die Heizung, das ist auch, glaube ich, der große Aspekt. Wir haben eine Hackschnitzelheizung, wir haben einen eigenen Wald, so dass es einfach einen Kreislauf gibt, ohne dass wir jetzt irgendwie auf Gas oder Öl zurückgreifen müssen. Mhm. Ansonsten versuchen wir halt auch, das Landleben entsprechend zu vermitteln. Den Einblick einfach zu geben, was denn nachhaltig ist. Wir haben zum Beispiel auch die, die Blumenwiese, die mal die Blühstreifen an den Feldrändern. Sowas machen wir auch alles, damit man irgendwo einen Beitrag zur Natur bietet. Ja, und ich habe gesehen,
0: Nachhaltigkeit bedeutet ja dann auch, ich sag mal, klar, das eine ist der Umweltaspekt. Aber das andere sind ja dann auch so Dinge wie, dass man Traditionen pflegt, auch ein bisschen. Ne? Dass,
1: Macht er auch das Ja, genau, das machen wir auch. Also, das ergibt sich einfach so. Das, also das ist nicht mal was, was man jetzt speziell für den für die Gäste macht. Das dürfen die Gäste einfach miterleben, weil wir das ähm, sowieso machen. Äh, jetzt, äh, gerade auf Ostern hin, äh, gibt es natürlich äh, die Speisen weil die, die Osterlämmer, die man backt, äh, das äh, Eierfärben, klar, machen andere auch. Äh, die, die Palmkätzchen, die man am Palmsonntag mit in die Kirche nimmt. Es gibt natürlich auch die Kirchweih zum Beispiel ähm, oder, oder im August den äh, den, den Buschen, den Kräuterbuschen. Ähm, da wird bei uns einfach noch Wert drauf gelegt. Was, was ist
0: das, wenn ich dann mal ganz kurz fragen darf im August mit dem Kräuterbuschen?
1: Ähm, das ist, äh, das ist äh, Maria Himmelfahrt äh, am 15.
0: August. Das ist ja Bayern Feiertag. Genau, das ist in Bayern Feiertag, weil bei uns ist das gar kein
1: Feiertag. Genau. Genau in Bayern ist dieser Feiertag und da ist es Brauch, ähm, dass man einen, einen Buschen bindet ähm, aus Kräutern. Ähm, das ist natürlich, das riecht sehr gut und es schaut auch sehr schön aus und der ähm, wird dann in die Kirche gebracht zum Wein.
0: Ah okay, okay, ja, das ist natürlich auch ähm, das ist toll, weil das äh, man kennt zwar, dass es in, in manchen Bundesländern dann eben den den ein oder anderen Feiertag gibt, aber so wirklich was da jetzt gemacht wird das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. Also deswegen, ich finde das toll, dass ihr da auch wirklich sagt, wir, wir machen das ganz traditionell, was man eben an diesen Tagen auch als Brauch so ein bisschen gemacht hat. Jetzt mal abgesehen davon nur einfach zu sagen, es ist ein, ein freier Tag, ne, sondern dass man tatsächlich auch sagt, man, man feiert da und man macht um, diesen Tag eben dann auch ehrenvoll, sage ich mal, um, ja, das ist toll, dass er das dann auch den Gästen zeigt. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, dann haben wir eigentlich schon relativ viel erfahren. Und ich glaube, da haben die Gäste auch richtig Lust, bei euch Urlaub zu machen. Denn so ein Bauernhofurlaub ist einfach ja gerade auch mit kleinen Kindern ein Traum. Jetzt äh, mal so eine ganz persönliche Frage, die mich noch mal kurz so interessiert, ist, wenn wenn ich jetzt größere Kinder habe oder ich habe vielleicht Kinder, wo, wo ein paar Kleinen, also ein kleines Kind und ein Teenager dabei ist, Habt ihr denn für Teenager auch irgendwelche Angebote? Weil ich denke mir manchmal, die sagen ja dann immer gerne, ach Mama, nicht auf dem Bauernhof, das ist doch so viel zu langweilig, das ist für Kleine. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, gar nicht so ist, sondern dass bei euch auf dem Bauernhof auch für Teenager richtig toll ist.
1: Ja, das ist durchaus so. Also man kann ja gar nicht sagen, was sie so konkret machen oder vielmehr, was wir so anbieten. Es ergibt sich, glaube ich, immer draus, dass die Kinder sich untereinander kennenlernen und über Jahre hinweg immer, sage ich mal, den Kontakt nicht verlieren und sich immer zum Beispiel im Sommer wieder bei uns treffen oder am Pfingsten. Und äh, aus dem hat sich auch ergeben, dass wir inzwischen durchaus ähm, Kindergäste mit inzwischen eigenen Kindern haben. Also wir haben äh, Gäste, die sind, was weiß ich, 28, 30 kommen inzwischen äh, mit der eigenen Familie äh, zu uns zum Urlaub machen. Und gerade so im Alter, sage ich mal, wenn die dann 16, 17, 18 sind, äh, wo man sich denkt, naja, jetzt da kommen sie nächstes Jahr sicher nicht mehr. Nee, die, kommen, die kommen zum Reiten, die kommen, weil sie sich dann treffen und bei uns ist es relativ entspannt alles. Dann ist es so, dass sie sich halt untereinander und dann treffen sie sich abends um elf und spielen dann irgendwo Flunky Boy und schalten die Flutlichtanlage am Reitplatz an. Ähm, ja, also gibt es dann eigentlich durchaus alles. Also wenn man sich sonst sagt, die, keine Ahnung, äh, gehen in die Disco, das machen die halt dann bei uns im Sommerhaus und äh, machen sich Musik an und ja, machen Party.
0: Ja, toll. Ist doch auch mal schön, wenn man das mal auch mit elterlicher Erlaubnis einfach mal so machen ja, darf. Sagen
1: dann die Eltern auch manchmal, ach, mir ist es lieber, das ist bei euch, als wie wenn sie irgendwo bei uns äh, sich mit irgendwelchen treffen, die sie gar nicht wissen, wo sie dann sind. Und dann ist sie es lieber bei euch machen. Und oft ist es so, dass der erste Alkoholgenuss oder übermäßiger Alkoholgenuss bei uns ist, aber dann haben sie auch so, ja
0: <lacht> Ja. Mensch, ja, das hört sich auf jeden Fall danach an, dass man wirklich in jedem Alter gut, wenn man Kinder hat, äh, zu euch kommen kann und dass es das da wirklich was für Groß und Klein gibt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen,
1: dass viele Familien bestimmt auch mit ähm, Oma und Opa anreisen. Ne? Das äh, machen bestimmt auch einige. Haben wir auch einige. Also zum einen schon mal eben die Kinder, die ähm, als Kinder schon da sind und wo sich das dann durchzieht und selber mit ihren Kindern wiederkommen, da kommen die Eltern dann dennoch mit. Dann braucht man irgendwie immer noch ein zusätzliches Zimmer, äh, dass es passt. Ähm, oft ist aber auch so, dass die Familien sagen, naja, Oma und Opa wollen mitkommen und sie würden das dann genießen, wenn die als Babysitter fungieren. Ja, also das haben wir doch äh, relativ oft, ja.
0: ja. Das ist toll. Du, sag mal, was ist denn dein persönlicher Lieblingsort bei euch im Chiemgau? Auch mein
1: persönlicher Lieblingsort. Also ich, sag ich mal, wenn es jetzt einfach mal nur so kurz am Abend, dann gehe ich einfach sehr, sehr gern. Oben äh, an die Plattform im Buchenwald oder hinter an den Steg, an die Alz ähm, Gerade so abends, wenn es dann ruhig ist und die Schlauchbootfahrer wieder weg sind. Und da kann man wirklich super toll den Sonnenuntergang genießen. Ein Glas Wein dazu, perfekt.
0: Ach ja, nee, super, das hört sich ganz, ganz toll an. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, der hat auch auf jeden Fall Lust bekommen auf Urlaub bei euch auf dem Meuerhof. Und ähm, ja, dann würde ich auch jetzt zum Schluss nochmal sagen, wo kann man euch finden und buchen?
1: Also finden kann man uns natürlich auf der Homepage äh, www.meyerhof.de. Ansonsten also sind wir aber nicht online buchbar. Äh, ansonsten findet man uns auch auf den Social Media wie Instagram, Facebook.
0: Ja, und aber fürs Buchen, das heißt, man schreibt dann einfach an euch eine E-Mail und fragt einfach den Zeitraum an und kann dann so buchen. Ja, ist doch perfekt. Super, ja, genau. das hört sich echt klasse an. Ich bin gespannt, was die Hörer sagen zu unserer Folge heute und ich bin mir sicher, ihr werdet da einige Klicks auch bekommen. Ich packe die Webseite und auch die Social-Media-Kanäle auf jeden Fall nochmal hier in die Show Notes. dann können alle direkt drauf zugreifen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, dass du dir die Zeit heute genommen hast und ja, vielen Dank fürs Gespräch, liebe Susanne.
1: Ja, gerne und dann wird die. <lacht>
0: So, wir haben jetzt also einmal kurz Urlaubsinspiration am Chiemsee bekommen und ich glaube, es gibt wirklich zahllose Gründe, warum du und deine Familie euren Urlaub jetzt auf dem Mäuerhof am Chiemsee verbringen solltet. Also der Chiemsee ist nur einen Katzensprung entfernt, für Kinder tut sich ein kleines Paradies auf und die Eltern können unbeschwert entspannen und ich finde es richtig schön. Also ihr habt gehört, es kommt ganz viel Herz dabei raus, es kommt vor allem auch viel Geselligkeit dabei heraus. Wenn ihr dort auf dem Bauernhof Urlaub macht, dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, eben auch gerne mit anderen Eltern in Kontakt treten. Genauso natürlich auch alleine für euch ein bisschen bleiben. Aber ich glaube, das macht es ja aus, dass wenn wir wieder reisen können, dass wir dann hoffentlich auch wieder ein bisschen in Gesellschaft sein dürfen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir heute gefallen und freue mich natürlich immer über eine Bewertung auf iTunes. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, eine schöne Woche oder wann auch immer du das hörst und sage ciao und bis
1: bald.